0: Moi, tant que je me lève le matin et que je suis content pour aller au boulot, je change pas. Un jour, pour échapper à l'usine, Hervé est allé manutentionner dans les coulisses d'un théâtre. Aujourd'hui, il résout des casse-têtes pour « faire rentrer le spectacle dans la boîte », comme il dit. Au Centre chorégraphique de Caen, en Normandie, son métier, c'est directeur technique. Il nous en donne sa vision. Vous écoutez Un Pas de Côté, le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui font l'équipe du centre chorégraphique de Caen, en Normandie. Responsable technique, directeur technique, peu importe le titre, ça dépend ce qu'on y met dedans. Normalement, quand c'est directeur technique, tu as la partie bâtiment à ta charge, la partie sécurité du bâtiment, maintenance du bâtiment, et toute la partie technique des événements. Je dis des événements parce que ce n'est pas forcément des spectacles, c'est de l'accueil public et des besoins techniques. Nous, on est une toute petite équipe, on est 11 permanents, et à l'équipe technique, je suis tout seul. En permanent et il n'empêche qu'il faut du personnel technique pour faire les montages et les autres donc on embauche des intermittents on a des créations qui partent et on est un lieu d'accueil de compagnie pour faire de la création sinon ça reste de la technique ça reste des artistes et du public parce que faut pas oublier qu'il y a la partie bâtiment sécurité pour accueillir le public dans les c'est même pas dans les meilleures conditions mais dans les conditions de sécurité. Bien évidemment que, quand c'est de la programmation, il ben, y a une fiche technique Albon ou Catherine qui programme des spectacles, ils les ont vus, ils veulent les acheter, on voit la fiche technique, j'ai la fiche technique en main, je dis déjà si c'est ce qu'on appelle dans le jargon si ça rentre ou pas, avant même de savoir combien ça coûte en matériel, il faut déjà que ça rentre, dans la boîte déjà, ça, si on ne peut pas pousser les murs, et puis après c'est toute la partie technique pure, est-ce qu'on a le matériel Est-ce qu'on peut mettre en place le matériel qu'ils apportent Parce qu'ils peuvent en apporter. Et puis, combien que ça va coûter en location et combien que ça va coûter en main-d'œuvre d'embauche. Je fais un, pré un budget prévisionnel pour chaque. Et puis, quand il y a des fiches techniques, il y a un truc que tu ne comprends pas bien. Tu appelles le, le directeur technique de la compagnie ou le régisseur général de la compagnie pour qu'il t'explique. Parce que eux aussi, ils peuvent s'adapter. Ils peuvent enlever des trucs. Ils peuvent, comme nous, quand on fait tourner nos spectacles, on s'adapte aussi. Donc, il y a la partie étude des fiches techniques pour la faisabilité et le coût. Pareil, mais en, un, en moins important, en termes de volume de travail, c'est les compagnies qu'on accueille en accueil studio. Ceux qui vont faire 10 ou 15 jours et qui vont faire leur présentation. Eux, ils peuvent avoir des besoins, plus ou moins importants. Tout dépend où ils sont dans leur process de création. Ça peut être en projecteur, en son, en système de son. Ça peut être dépraticable, ça peut être un tapis de danse gris ou jaune. Après, il y a des choses assez clairement définies. C'est qu'un accueil studio, le CCN met à disposition la halle noire, avec tout le matériel qui est à l'intérieur, et 40 heures de personnel technique. Dans les 40 heures, dans les 40 heures, ça comprend aussi le nombre d'heures dont on va avoir besoin à l'ouverture au public. Et il y a un volet quand même très important à la maison, c'est que notre directeur est un chorégraphe. Et il crée des spectacles. Pas forcément chez nous, mais il crée des spectacles. Donc là, ça fait partie aussi de mon job. Je ne pars pas en tournée, mais ça fait partie de mon job de travailler avec lui et travailler avec les gens qu'il va choisir, l'éclairagiste, l'ingénieur son, la construction du décor, de travailler avec eux pour voir de quoi ils vont avoir besoin et pour mettre en place tout ça. Et ensuite, de faire tourner le spectacle. Parce que quand après, notre spectacle va être acheté, parce qu'en fait, on est... Tu vois, le CCN, il, est à, il, a, il a deux faces. Il a la face aide à la création sur place sous différentes formes. Il a accueil de spectacles qu'il achète mais là aussi, ses propres spectacles qu'il crée, ses propres et les spectacles aussi qu'il a en coproduction avec des artistes associés. Et là, on fait on est dans, de l'autre côté du miroir, c'est nous qui allons être accueillis chez d'autres. Moi, je fais la, la phase de préparation avant et est embauché des régisseurs son, lumière, plateau, ce qu'on a besoin, qui partent de chez nous. Je supervise tout ça. Par exemple, 3W12, moi, je ne sais pas faire la régie son, je ne sais pas faire la régie lumière ou la régie plateau du spectacle. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire en sorte que tous ces gens aient les moyens matériels, financiers et dans le timing de travailler pour le service du spectacle d'Alban. C'est moi qui envoie la fiche technique. Au, à toutes les salles qui vont nous accueillir. Et là, pour le coup, c'est vers moi qui se tourne. Pour l'adaptation, voilà. Vous savez, on arrive à J-1, on monte, on règle, ça répète, ça répète le lendemain à J, ça joue et puis ça démonte. n'a hein. pas... Ce n'est pas qu'un jour. Hein. <rire> et, et tout ce travail d'amont, il faut vraiment le faire en équipe. Moi, je suis fils d'ouvrier, ah, mon grand-père ouvrier, enfin voilà. Pas... La première fois que je suis allé au théâtre, c'est pour aller, y travailler. travailler. J'avais 17 ans et demi, je sortais du lycée, je ne voulais pas bosser à l'usine. Et un copain me dit, bah, mon père, il bosse là-bas, il cherche des mecs pour monter de, de l'éclairage ou démonter de l'éclairage. Bon, J'y vais, à l'époque, l'intermittence n'existait pas, j'étais bac à terre. Je faisais des montages ou des démontages de nuit. Et effectivement, ça me fait penser à quand tu étais gamin, on t'emmenait à la bibliothèque. Pas pour que tu deviennes écrivain, mais pour qu'on te donne l'information qu'un livre, ça existe, et que ce n'est pas qu'un roman. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un roman euh, sur l'histoire, ça peut être plein de choses, un livre. Faire découvrir de la danse contemporaine, pour moi, ce serait, serait un peu la même chose, tu vois. Ce n'est pas une salle de spectacle comme le CDN ou comme le Théâtre de Caen. Nous, quand je dis nous, centre chorégraphique, on devrait avoir aussi ce, ce besoin de, de faire découvrir cette activité. Pourquoi on va au cinéma Ce n'est pas juste parce qu'on euh, ne veut pas voir le film au, à la télé. C'est parce qu'on a un autre regard du même film si on est dans la salle de cinéma. Tu, vois, tu vois le comédien, tu vois le danseur, tu vois le chanteur. Tu... C'est physique. Tu le vois suer, tu l'entends respirer il enfin, y, y a tout un échange. En plus, on a de la chance, c'est qu'on n'est pas dans des rapports avec des salles immenses. Tu vois Tu vas à l'Opéra Garnier, c'est beau, mais quand tu es tout en haut, euh, tu ne le vois pas pareil. Hein <rire> Ah, c'est bien, ils sont nombreux sur le plateau, heureusement Mais tu les vois pas, pour y être allé euh, quand je bosse à Paris, c'est vrai que c'est vachement beau. Mais tu y vas plus pour le décor, enfin, est pas la même. Le, le rapport n'est pas le même. Dans des salles comme le, la nôtre, tu as encore un bon rapport. Et ça, c'est super important. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique de Caen, en Normandie.